0: Bei mir ist es wirklich so, was mir immer ganz, ganz, ganz schnell ähm, ein, und das ist auch das, was ich immer meinen Klienten sage, wenn du in einem Moment auf eine Situation im Außen so krass mit einer Emotion reagierst, wo du genau spürst, hatte ich vorhin auch schon ein bisschen angeschnitten, da reagiere ich jetzt zu heftig. Also angenommen, ähm, man bekommt, äh, das ist jetzt ein ganz simples Beispiel, äh, eine Anfrage für irgendwas im Beruf und die ist vielleicht in einer gewissen Hinsicht reist, formuliert oder es ist ein Kommentar bei Instagram oder das ist ja ganz egal, was es ist, du kriegst etwas, wo du dir eigentlich denkst, dein Mind sagt so, da stehe ich jetzt drüber mhm. und in ihr kriegst du aber eine Emotion, die macht dich sauer oder du, du wirst jetzt irgendwie, du fühlst dich ungerecht behandelt. Das ist ja ganz egal, an was für ein Beispiel wir das jetzt machen. Also das ist einmal dieser Kopf, der sagt, ach komm, ich chill jetzt, weil ich bin ja schon so spirituell und ich weiß ja genau, ich reg mich jetzt nicht auf und in dir drin sagt aber alles so, äh, Boxkampf, ich reg mich hier gerade auf, ich krieg einen Vogel. Und der Punkt ist, sowas ist immer ein Indikator dafür, Dafür, dass ähm, das eine Situation ist, wo du ähm, darauf aufmerksam gemacht werden sollst, dass da in dir noch eine Emotion liegt, wie Wut, Ärger, Groll, die bearbeitet werden sollen. Und da würde ich dann immer in der Situation sofort, also wie gesagt, ich gehe dann sofort entweder, ähm, meine Mama macht ja auch so geistiges ähm, Heilen, auch so Auflösungsarbeit, das heißt, entweder ich ähm, mache dann eine Session mit meiner Mama zusammen oder eben mit der Freundin, mit der ich mein Täterhealing mache. Aber der Punkt ist, ich verliere nicht viel Zeit. Weil in dem Moment, wo ich jetzt spüre, okay, da ist dieser, dieser also da ist irgendwie Ärger in mir. In dem Moment, wenn ich den unbearbeitet lasse, verändert sich mein Energiefeld. Das heißt, plötzlich ist jetzt Ärger in meinem Energiefeld und was passiert? Ich, ich sende das aus. Ich habe also praktisch eine andere Energie, mit der ich auf die Welt zugehe. Und plötzlich ziehe ich noch viel mehr Situationen an, die mir Ärger spiegeln. Plötzlich sind die Menschen total ähm, gereizt auf mich. Plötzlich ähm, kommt die nächste pöbelige Situation, wo eigentlich mein Ärger in meinem Feld, im Außen nochmal gespiegelt wird. Und das meine ich damit. Wenn du da jetzt nicht sofort agierst, dann kann sich das über Wochen ziehen, dass du eine doofe Erfahrung nach der anderen machst. Das kann, wir, können das auch um, also wir können das auch umlegen auf zum Beispiel Trauer. Das muss ja nicht Ärger sein jetzt. Dann passieren wirklich Dinge, die dich immer wieder enttäuschen, immer wieder enttäuschen. Du ziehst immer wieder die gleichen Partner an, die die, die gleichen Knöpfe drücken. Und da würde ich, wie gesagt, also was ich immer mache, und das war eigentlich die zitere Frage von dir, ich arbeite immer mit Karten. Also ich habe jetzt keine Tarotkarten, ich habe Selbstteilungskarten. Und da bekomme ich dann immer sehr schnell Impulse. Also da, also da kannst du dir das so vorstellen, dann steht da halt, wie ich jetzt vorher mit der Sinnhaftigkeit oder Sinnlosigkeit besser gesagt, ähm, die Karte gezogen hat, das spricht dich ja sofort an, du weißt ja sofort, was es bedeutet. Also, wenn du eine Karte ziehst und sie trifft ins Schwarze, dann ist es sofort ein Aha-Moment. Und wenn ich das dann mache, dann versuche ich erstmal, wenn ich jetzt nicht gleich irgendwie in die Auflösungsarbeit gehen will, das vielleicht über Affirmationen auch zu lösen, über, die baue ich dann in meine spirituellen Routinen ein. Ähm, aber grundsätzlich bin ich sehr schnell auch, dass ich sage, okay, jetzt wird getätert,
1: los, jetzt müssen ja. wir das irgendwie wegbekommen. Genau. Ja, weil du wahrscheinlich auch weißt, dass es funktioniert, kannst du ja mal kurz erklären, was macht Theta Healing? Wie funktioniert das? Bei Theta Healing ist es so,
0: dass man ähm, sich mit, also ich, die es anwendet, ähm, ich verbinde mich mit deinem Feld, du weißt es ja auch noch, genau, also man verbindet sich und ich nehme dann praktisch wahr, was in deinem Feld ähm, für Blockaden bestehen, was da für Themen bestehen. Und natürlich im Vorfeld, bevor wir, also bevor ich mich mit dem ähm, Feld des Klienten verbinde, sprechen wir ja erstmal. Also der Klient kommt ja mit einem Thema, mhm. der hat dann ähm, vielleicht das Problem, dass er dass er vielleicht das Gefühl hat, nicht genug zu sein, immer zu leisten und zu machen und zu tun. Und er kann machen, was er möchte. Es wird einfach nie sich diese Erfüllung einstellen, dass er sagt, Mensch, das habe ich großartig gemacht. Ich mache das so toll und das Leben geht so in den Flow. Und ähm, dann, wie gesagt, sprechen wir erstmal darüber. Meistens versucht man dann auch so zu scannen, wo kommt diese Emotion her, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Wann hattest du das das erste Mal? Gibt es in deiner Kindheit Szenarien, wo das irgendwie entstanden ist, wo du irgendwie sagen würdest, ja, also da in, dem, in dieser Schlüsselsituation ist mir das irgendwie bewusst geworden. Weil ganz oft, also bis wir so 21 sind ungefähr, leben wir ja stark unser Karma. Das heißt natürlich, wir kommen, wir inkarnieren mit einem Karma-Päckchen und das zeigt sich in unserer Kindheit, in unserer Jugend ganz stark in Erlebnissen, weil natürlich ohne Erlebnisse bauen wir ja kein Karma ab. Also wenn wir nicht in diesem Leben auch Erlebnisse haben, die uns auf dieses Karma-Päckchen hinweisen, also auf zum Beispiel, ich bin nicht genug, dass wir in diesem Leben auch abarbeiten wollen, weil wir das aus Vorleben mitbringen. Wenn wir in diesem Leben, in der Kindheit, Jugend nichts erleben, was uns darauf stößt, dann würden wir als Erwachsene nicht daran arbeiten. Das heißt, die Jugend kannst du dir so vorstellen, da kommen diese ganzen Karma-Themen hoch, da zeigen sie sich, damit wir später dann praktisch daran arbeiten können, sie zu lösen. Natürlich haben wir, jetzt kommt ein bisschen vertiefteres Wissen mit der Astrologie, natürlich haben wir das ganze Leben über Transite, immer wieder Karma, das kommt, also das ist jetzt nicht bis 21 und dann wird nur noch aufgearbeitet, alles easy. So ist es nicht. Aber ich wollte es jetzt nur mal ein bisschen ähm, plakativer, plastischer darstellen. Und dann ist es praktisch so dass ich mich mit deinem Feld verbinde und ich nehme dann wahr, also wir haben beim Theta Healing vier Ebenen. Das ist einmal die Kernebene, da geht es um ähm, das Jetzt, also das jetzige Leben, die Kindheit. Dann haben wir die genetische Ebene, da geht es um die Ahnen. Was haben deine Ahnen vielleicht dir für Glaubenssätze übermittelt und dir weitergegeben? Dann kommt die historische Ebene, da geht es um Vorleben, ganz klar. Also um Vorleben auch in der Summe, mehrere Vorleben, nicht nur eins. Und ähm, dann ist es praktisch so die Seelenebene, das ist dann schon sehr tief. Da kommt man auch nicht immer gleich ran auf die Seelenebene praktisch. Auf der Seelenebene, das kannst du dir vorstellen, lagern sich auch Traumastrukturen ab, die über viele Vorleben in Erscheinung getreten sind. Also vielleicht hat deine Seele ja schon versucht, in vielen Vorleben ein bestimmtes Thema aufzuarbeiten, ist vielleicht nicht geglückt. Und wenn das dann öfter, sagen wir mal in Anführungsstrichen, schief geht, dann, dann wird das schon eine Traumastruktur, weil du halt ganz oft schon wieder denselben Schmerz in dasselbe Thema reingegangen bist. Und dann muss man das eben ganz effektiv auch auf der Seelenebene lösen. Und äh, was ich immer mache, ist praktisch, dass ich ähm, dein, dein energetisches Feld dann einmal scanne. Du weißt, du bist ja, ähm, du bist ja schon ein bisschen routinierter drin. Und dann gucke ich, ob ich Emotionen wahrnehme, die dieses Thema im Vorleben beispielsweise auch ausgelöst haben. Und dann bespreche ich das mit dir. Ich bespreche dann mit dir, was ich da sehe, was ich da wahrnehme, was da vielleicht auch passiert ist in dem Vorleben, was dazu geführt hat, dass du dich nicht geliebt fühlst, dass du dich nicht ähm, ja so fühlst, dass du genug bist, was da für Schmerz liegt. Und dann wird das gelöst dann lösen wir das aus deinem Feld. Und das ist praktisch so, dass wir, wenn wir an Vorleben zum Beispiel auch arbeiten, ist es ja so, dass wir jetzt nicht uns vorstellen müssen, dass wir da jetzt in diesem Vorleben irgendwas rumdoktern, sondern der Punkt ist, dass du aus Vorleben einfach durch dein Karmapäckchen Emotionen in deinem energetischen Feld hast, die immer noch da sind und dich beeinflussen. Das bedeutet, du reagierst auf Situationen in diesem Leben durch diese Emotion, die noch aus Vorleben in deinem Feld hängt. Und wenn die dann raus ist, dann reagierst du natürlich auf diese Situationen anders. Und das meinte ich jetzt auch vorhin zum Beispiel, wenn wir, so wie ich das immer mache, also ich, ich habe eine Situation im Außen, die triggert mich und auf einmal gehe ich mit einer Emotion ab, die überhaupt nichts vom Verstand her mit der Situation im Außen zu tun hat. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass deine alte Emotion irgendwo hängt, die angesprochen wird. Ja. Und dann ist halt das Effektive dann, das zu lösen.
1: Genau. Also unheimlich spannend, da mal so hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe es ja wirklich schon am, am eigenen Leib erfahren, es sich auch wirklich so genial anfühlt und auch was du dann, wenn du dich mit dem Feld verbunden hast, ähm, ja sagst, woher das kommt, ja, was du dann empfängst. Das, das fühlt sich so stimmig an, ja. Und ähm, du hast vorhin erzählt, dass du zum Beispiel positive Affirmationen in deine ähm, spirituellen Routinen einbaust. Mhm. Hast du uns verraten, was, wie, wie sieht so dein, dein Tag mit Spiritualität aus? Was machst du so? Also wenn du früh erwachst, ähm, wie startest du dann? Also ähm,
0: erstmal nicht so ganz spirituell, weil ich habe einen Hund <lacht> und der muss als allererstes raus. Also der lässt, der lässt mir auch keine, äh, der würde mir keine halbe Stunde lassen. Ich habe einen sehr sportlichen, sehr ähm, turbomäßigen Hund und wenn der wach ist, dann will er mit Frauchen raus. Deswegen erstmal geht es in die Natur, was für mich aber auch sehr schön ist. Also das ist schon auch... Sehr ähm, beruhigend und ähm, auch was sehr Wundervolles. Ich sehe dann immer die Magie der Natur und finde es geil. Also von daher alles cool. Und wenn ich dann zurückkomme, ist es schon so, ähm, dass ich ein bisschen Yoga mache. Also ich mache sehr entspanntes Yoga. Ich bin nicht so, ähm, ich bin insgesamt nicht so sportlich und so powergeladen. Deswegen bei mir ist alles immer sehr gechillt. Und ähm, dann ziehe ich wirklich Karten. Und das, was ich dann ähm, über die Affirmationen gesagt habe, ist eben, ich ziehe diese Karten und dann lese ich mir den Text zu den Karten durch. Und das steht ja immer in den, in den Texten so, entweder sie oder du ähm, löst dich nun von Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung. Und das schreibe ich mir dann immer, in meinem Tagebuch zusammen und schreibe dann aber, das sind da ich form das ist ganz wichtig, also ich befreie mich von Punkt, Punkt, Punkt und das sind dann diese Dinge, die ich dann wirklich schon so eine Woche auch echt spreche, also ich ziehe nicht jeden Tag Karten, aber ich schreibe mir das dann zusammen und das lese ich dann zum Beispiel immer für mich im Stillen, ich gehe dann gedanklich so in die Themen rein, okay, wo könnte das passen, wo macht das Sinn und ähm, das macht mir diesen Spaß und ich mache das jetzt auch echt schon sehr lange, dass ich mich dann so in Selbstreflexion übe und deswegen habe ich jetzt auch im Female Cosmic Club diese Workbooks erstellt, wo du ja auch dabei bist, und ähm, versucht da ganz viel einfach Denkanstöße zu geben, auch diese ähm, Fragen auch zu formulieren, damit die, die eben die, die Members, die Mitglieder, sich da einfach auch ähm, diese Fragen stellen können, um dann auch die Mondenergie dafür zu nutzen, um diese Rituale zu machen. Und das ist eigentlich entstanden daraus, dass ich das selber für mich immer mache. Und dann dachte ich mir, ähm, die, die sich vielleicht jetzt mit dem Mond, mit Astrologie nicht so auskennen, denen möchte ich das weitergeben. Und so kam das dann auch, genau.
1: Ja, also auch da kann ich wieder nur sagen, ähm, genial. Mhm. Sie Danke mit Marketing <lacht> das eine oder andere am Mut hattest oder hast, also selbst einfach schon das Workbook, ähm, auch deine Webseite, da habe ich gestern auch wieder das Feedback bekommen: ja. Oh, die Webseite spricht mich total an. Also großes Kompliment und auch, Danke dir. das war ja Vollmond. Ne? Ja. Ähm, und da gab es schon ein, ähm, ein Ritual von dir, was du uns an die Hand gegeben hast, und das war ja. schon wunderschön. Ich habe noch einen Kakao dazu getrunken, einen ja. Klauen, genau, und habe das noch ein bisschen. Intensiver für mich praktisch. Und ähm, ja, also vielen Dank für dieses coole Tool. Das ja, ich danke dir, dass du dabei bist. Das ist so ja, schön. Ist außer Frage. Aber das verliert <lacht> noch, dass die Mädels, die hier zuhören und wahrscheinlich gerade schon ausflippen, <lacht> vielleicht mal nachschauen können, wo es hingeht. Ähm, Mond, gutes Stichwort. Das ist ja auch so ein okay. Thema, was auch auf Instagram immer mehr kommt, aber wahrscheinlich auch wieder gesetzter Anziehung. Ne? Plötzlich postet jeder über Mond und, und, und Zeug. Aber wahrscheinlich auch, weil ich mich damit beschäftige. Aber erzähl mal, wie kommt das jetzt, dass das plötzlich so ein Thema ist? Und was, kann, was können wir da uns mitnehmen von den Mondphasen?
0: Also die Mondphasen, das ist einfach, ähm, das ist eine Wissenschaft für sich das super spannend, da auch richtig tief zu gehen. Ich will euch jetzt aber natürlich nicht übelst mit Infos zuknallen. <lacht> ähm, aber man kann die Mondenergie ganz, ganz krass für sich nutzen. Um ähm, Also was mir immer wichtig ist, mir dient diese ganze Thematik mit dem Mond und auch mit den Ritualen immer als ähm, Moment, wo ich beginne, ganz klar zu, also diese Selbstreflexion anzuwenden. Weil wir sind ja in unserem Alltag mit zigtausend Sachen beschäftigt. Selbst wenn wir mega spirituell sind, wir haben ja trotzdem unseren Alltag, wir haben ja trotzdem unsere ganzen To-Dos. Und ähm, da verliert man echt mega schnell aus dem Blick, ähm, sich auch mal in den Tiefen mit sich zu beschäftigen, auch mit den Energien, die gerade so ja, kosmisch gegeben sind. Und was man halt schon sagen kann, gerade Neumond und Vollmond sollten bei jedem, würde ich jetzt mal sagen, egal ob man sich krass mit Astrologie beschäftigt, ob man da jetzt mega ein Thema ist mit den Mondzyklen und ähm, dem ganzen Thema. Das ist gar nicht gar nicht vorausgesetzt. Aber wichtig ist, dass man sich schon klar macht, das sind halt zwei Punkte im Mondzyklus, die wahnsinnig wichtig sind, weil sie schon echt ähm, eine krasse Energie auf uns ähm, absenden. Und man kann natürlich auch ähm, diese Energie dann wiederum ganz klar für sich nutzen, um eben diesen nächsten, es ist ja immer praktisch Neumond, dann zwei Wochen baut sich wieder der Vollmond auf und dann ist das da höher Punkt der Mondphase und dann wird das wieder weniger. Und diese Zyklen sind so cool in den Alltag eben einzubauen, weil bei Neumond ist halt ganz wundervoll, das ist immer so der Neustart, der Neubeginn, wo wir uns Intentionen überlegen, wo wir dann natürlich auch ja so ein bisschen diese Manifestationsenergie dann auch ganz krass nutzen, um mit dem Mond zu manifestieren und so Wünsche ins Leben zu holen, die Visionen. Das heißt, man sollte sich schon immer überlegen, wann Neumond ist, ob das man sich dann auch wirklich die Zeit nimmt, um dann eben auch sich Wünsche aufzuschreiben, so ein bisschen auch die Intentionen aufzuschreiben für die nächste Mondphase, wo das sich eben alles zeigen und kreieren darf. Und dann ist aber wichtig, dass man immer auch das Tierkreiszeichen dazu nimmt, in dem der Neumond oder Vollmond stattfindet, weil das nochmal dem Ganzen so eine ganz spezielle Note gibt. Das heißt, wenn der Neumond im Tierkreiszeichen Zwillinge stattfindet, dann haben wir halt ganz andere Themen, mit denen wir uns im Rahmen dieser Manifestation befassen sollten, ähm, natürlich, die wir da einbauen können. Und das, was ich halt dann mache, ist praktisch, dass ich dann Fragen für alle vorbereite, die man sich gerade eben durch diese Zwillinge-Energie beim Neumond eben stellen sollte. Und das hilft so krass, Wer ganz oft, also was mir immer wichtig ist, da muss ich auch kurz ähm, noch ein bisschen was dazu fügen, ich, ähm, meine Fragen sind nicht immer so diese oberflächlichen Fragen, wo es nur so um, auch jetzt schreibe ich ein bisschen was, sondern ich will es schon echt in die Tiefen auch gehen. Ich will, dass sich die Leute durch meine Fragen echt Gedanken machen, dass sie auch auf die Dinge gestoßen werden, wo vielleicht wirklich gerade noch was klemmt, dass man wirklich überlegt, also jetzt natürlich beim, beim Vollmond im Schützen gestern, mit der Lunareklipse und allem, ähm, im Zusammenhang, also mit der Mondfinsternis, war ja gestern ein sehr intensiver Vollmond, da waren einfach sehr viele Fragen, wo es darum ging, okay, lebe ich meine Wahrheit, lebe ich meine wirkliche Essenz, lebe ich meine Vision von mir selbst und wenn nicht, warum nicht? Was was ist da im Weg? Und wie kann ich das vielleicht bearbeiten? Und das sind dann natürlich, wenn man dann in die Tiefe geht, schon Fragen, die man sich vielleicht sonst nicht so stellt, außer also man bekommt jetzt von außen vielleicht einen großen Leidensdruck oder so. Und das sind so die Punkte, wo ich mir immer denke, komm, Mensch, wenn man da hinguckt, ohne dass man vielleicht diese Situation im Außen braucht, die einen schubst, dann, ähm, dann kann man da so einen großen Sprung machen, ohne, dass man erstmal so ja diesen, diesen Zwangpunkt braucht, also diesen Schmerzpunkt, dass man wirklich hinguckt. Und das ähm, ist mir halt wichtig. genau.
1: Ja. Wow, wahnsinnig spannend. Ähm, wie ist das mit dem weiblichen Zyklus und dem Mond? Ja, das ist auch, ähm, das ist auch sehr spannend. Also grundsätzlich sagt man immer,
0: dass natürlich so der, der Vollmond, dass also ganz oft die, die Blutung auch mit ähm, Vollmond und Neumond zu tun haben kann. Da, gibt es, da bin ich jetzt gar nicht so krass im Thema. Ich hatte mich da vor kurzem mal eingelesen, auch für eine Klientin. Das gibt da eine Unterscheidung praktisch, ähm, ich glaube, das hat mit Rot und Weiß zu tun. Und ähm, die, die praktisch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie rum es ist, ich glaube, die, die bei Neumond die Menstruation haben, das ist, glaube ich, der gängigere ähm, Rhythmus. Das ist dann... Ähm ich glaube, mich zu erinnern, dass es wirklich 70 Prozent der Frauen dann auch in dem Rhythmus haben, sobald sie aber auch, ich meine, wir reden jetzt nicht über Pille, ne? also es geht schon darum, dass wir jetzt einen ordentlichen, natürlichen Zyklus haben und ähm, ich habe auch gelesen, das fand ich auch ganz spannend, dass auch dieses viele Licht, das wir im Moment haben, also was heißt im Moment, das wir mittlerweile haben auf der Erde, auch dazu führt, dass natürlich die Frauen nicht mehr dieses Vollmondlicht ähm, vom Körper so wahrnimmt und dass sich das dann irgendwie sehr verändert hat, dass wegen früher war das scheinbar wirklich, da konntest du die Uhr stellen, dass die Frauen da dann die Menstruation hatten. Aber der Punkt ist, dass ähm, ganz also die Frauen, die bei Vollmond ähm, die, die Blutung haben praktisch, ganz oft hat es so ganz spirituelle ähm, Anzeichen, dass man da sehr ähm, schon in dieser Wahrheit ist, dass man da schon sehr viel diese Kraft, dieses Heilende lebt. Also ich habe nämlich mal im Vollmond ähm, die Periode gehabt, und hat es einer Freundin erzählt, die da voll im Thema ist und hat erzählt, wow, das ist voll gut, das heißt, du bist total in deiner spirituellen Wahrheit und, und ich so, yes! Und ich glaube, ähm, dann hatte ich es irgendwann auch mal zwischendrin wieder am Neumond, also bei mir ist das eh alles ein bisschen chaotisch, aber ich habe mich so gefreut, dass eine Mal, wo es Vollmond war ich lachte mir so, yes! Ja,
1: also so ein paar Mal im Jahr könnte das ja schon stimmen, ne? aber es ja. ist ja dann auch immer wieder so ein bisschen, ne? mal zwei Tage eher und mal zwei Tage, ja, wie auch immer, das ist ja auch ganz individuell, aber es ist schon sehr
0: spannend. Also das hat nämlich schon auch mit diesem Aufbau, mit dieser Aufbauphase des Mondes zu tun und dann wieder dieses, also wie es auch mit dem Eisprung ist und das Ganze. Also das, das sind so klasse Parallelen. Und ich muss schon auch sagen, es spricht für mich immer für extreme Verbundenheit, Natürlichkeit, wenn das so im Einklang ist. Also wenn da wirklich auch die Zeitpunkte so passen, dann denke ich mir, jetzt ist mein Körper wieder so im, im, in diesem natürlichen Flow. Und das ist für mich immer was wahnsinnig Schönes. Ich muss aber auch ehrlich sagen, es passt jetzt nicht immer wie die Punkte. Also punkt genau, das ist, ähm, wie gesagt, bei mir aber auch, weil das nicht so ganz rhythmisch alles ist. Aber ähm, trotzdem, das ist, finde ich, eine ganz coole Sache, wenn man sich da selber mal ein bisschen damit befasst und mal schaut, wann man die Blutung hat, was da der Mond gerade so macht, das ist schon echt ganz cool.
1: Ja, ja weil man, man spricht ja auch von der Schwangerschaft. Ähm, oder früher hat man so gesprochen, ne? Es sind neun Monde oder zehn Monde, bis das Kind eben da ist. Ne? Deshalb kam mir das jetzt so in Sinn. Was hat das eigentlich damit zu tun, ja. Ja. schon, dass man da gute Parallelen ziehen kann? Ja.
0: Ja. ja, dann das ist auch, ähm, ich glaube, umso mehr wir einfach erkennen, dass das dass Frau Frausein, die Weiblichkeit so viel mit der Natur zu tun hat, auch mit dieser mag magischen ähm, Komponente der Natur. Also bei mir ist es so, ich war jetzt über die Corona-Zeit bei meinen Eltern auf dem Land ähm, ganz verstärkt einfach und das, ich habe noch nie den Frühling so heftig erlebt wie dieses Jahr, einfach dieses, diese Farben und auch diese ganzen ja, wie das alles so in die Entwicklung geht und natürlich haben wir wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir mit dem Ganzen, mit der Natur, mit dem Universum mit allem verbunden sind und dass wir nicht irgendwie, wir sind jetzt die Menschen, die Natur ist sowas komplett losgelöst ist, sondern wir sind ein Teil der Natur und das ist so wichtig, da auch immer wieder an diese Wurzeln zu denken, immer wieder daran zu denken, wo wir eigentlich herkommen und dass jetzt natürlich auch gerade der Mond damit reinschwingt und dass das alles ein, ein, eine Synthese bildet und darin auch so den eigenen Platz zu finden und auch das mit, mit Schwangerschaft zu koppeln, ich finde das alles so, so wertvoll, weil wenn ich auch überlege, wie oft Schwangerschaften dargestellt werden im, im Fernsehen oder sonst wo und ich denke mir, das ist so was Natürliches und umso mehr wir diese Panik mal verlieren und auch nicht mehr diese Filme wo Frauen echt irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist so abschreckend manchmal. Und dann habe ich wirklich ähm, wieder Freundinnen und Frauen, die das in dieser spirituellen Kraft erleben, die sagen, das war so ein krasses Ereignis, das war so schön. Und dann frage ich mich echt, aber gut, ich meine, dass das Mainstream einfach nicht oft so der beste Ratgeber ist, das wissen wir ja auch.
1: <lacht> ja, das kommt, das kommt auch immer mehr. Und, ich, und das meinte ich eben vorhin, wo ich gesagt habe, ähm, je älter man irgendwie wird, also ich habe so das Gefühl gehabt, dass das bei mir dann auch nochmal mit 30 losging, dass das alles noch mal intensiver wird und jetzt irgendwie in, in, in Richtung der Vier noch mal intensiver wird, ne, dass ja. man da auch wirklich das mehr, viel mehr zulässt und gerade das Thema Weiblichkeit, auch Frauen miteinander, Sisterhood, ne, das ja. sind halt Sachen, die jetzt auch so kommen, wo ich mir denke, wow, was für ein Schatz, endlich, ja. ne? also das ist auch sowas, wo ich in mir spüre, da habe ich richtig Bock drauf, solche ähm, Frauenrunden zu machen und sich gegenseitig zu, zu unterstützen mit ganz viel Kakao und so. Ne? Ja, ja, ja. Und Kappen und überhaupt. ne ähm, Weil es ist doch oft auch so, und ich glaube, da wirst du mich bestärken, Thema München, Thema Jura, ähm, dieses Gegeneinander, dieses mit den, mit den Ellenbogen, das ist so oft ja, ja und so intensiv. Und jetzt kommt irgendwie so eine Zeit, ähm, ich weiß nicht, ob das nur mein Blick ist, ob ich das nur so wahrnehme, weil ich weil wegen dem Gesetz der Anziehung eben auch, ne, dass sich die Menschen eben oder die Frauen eben gegenseitig unterstützen, anstatt zu sagen, hey, guck mal die, äh, da ist der Ansatz, daraus gewachsen sind die auch. <lacht> wegen Corona sind die Wimpern nicht mehr dran oder keine Ahnung. Oder du weißt schon, wie ich meine. Sondern ja. gegenseitig zu unterstützen und sagen, hey komm, wir packen das gemeinsam an. Du bist meine Freundin, lass uns unterstützen. Also das ist, finde ich, eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung, wenn man sich dann da auch dafür öffnet. Ne? Ja, nein, und das ist auch, ähm, also nur ganz kurz zum
0: Stichwort äh, Jura München, also wir hatten immer in den, in den, das muss ich kurz als Anekdote erzählen, wir hatten immer Hausarbeiten in äh, den Ferien, irgendwie in den Semesterferien und mussten halt zu einem Thema alle Studenten eine Hausarbeit schreiben. Und dann haben die wirklich Thema Ellenbogen, die die Bücher, wo praktisch genau das drin stand, was man für die Hausarbeit gebraucht hat, einfach versteckt und in der Bibliothek in andere Regale gestellt, damit die anderen das ja nicht finden. Und weißt du,
1: also das war der Mikrokosmos. Ne? Ja. Okay, also ja. definitiv nicht deins, ja. Oder früher, ja. ja, ähm, ich, ich kenne auch einige solche Stories von Unternehmen, wo du halt gesagt hast, okay, wenn du weiterkommen willst, dann sei bitte informierter als deine Kollegin, sei als Erster informiert, ne? dann ja. hast du die Chance auf wie sagt man, aufzusteigen ja. ja, ich weiß schon gar nicht mehr ich spielt mir schon gar keine Rolle mehr das Thema, aber ähm, das ist finde ich so krass, ne? wie man sich dann gegenseitig aussticht und ich glaube einfach, wir haben da beide die Erfahrung gemacht und es ist wichtig zu spüren ähm, okay, es ist nicht meins und ich gehe jetzt andere Wege und ich glaube schon, dass sich dein Leben auch sehr stark verändert hat durch diese Entscheidung
0: Natürlich, natürlich. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, ähm, ich bin so dankbar für das in diesem Feld, wo ich jetzt bin, mit den Menschen, mit denen ich zu ja. tun habe. Die, die ja. sind alle auf dem Weg und weil du auch gerade meintest, so es ist schon ähm, ganz klar, dass wir aktuell und das wird auch noch die nächsten sechs Jahre so sein, in der Phase sind und deswegen sind wir auch alle inkarniert. Das ist auch ganz wichtig. Wir sind alle hier, um den Wahnsinns Change mitzumachen. Wir sind alle hier, um das voranzutreiben und wir sind auch alle hier, um, die, um diese Erfahrung zu machen, dass sich richtig was verändert. Und in den nächsten sechs Jahren, das sieht man astrologisch, wird noch mal ganz viel in die Wandlung kommen. Wir sehen das jetzt. Startschuss war wirklich jetzt 2020 und wir sehen ja, was da jetzt alles schon in dieser Kürze der sechs Monate passiert ist. Ja. Also so hello, also ja. richtig heftig. Und das geht auch noch weiter. Deswegen an alle, die zuhören, macht euch einfach da, ähm, so ein bisschen klar, das ist eine Riesenchance, in der wir gerade stecken. Das ist die Chance einfach. Es wird dieses Wassermann-Zeitalter kommen. Wir werden viel mehr ins Wir gehen, in dieses ähm, Zusammengeschlossene, in dieses wirklich, wir sind alle wieder offener für Alternativen, nicht mehr für dieses absolut Schulmedizin, sondern es kommt jetzt wieder richtig viel an Wandlung, an äh, Öffnung. Wir werden auch alle wieder diese spirituelle Öffnung erfahren. Deswegen, das wird richtig, richtig cool. Und wenn jetzt in diesen paar Jahren einfach noch so eine Sache die andere jagt, weil nicht nur wir aufwachen müssen, sondern auch der Rest. Das ist ein Prozess, deswegen dauert das auch länger. Wir können nicht erwarten, dass gesellschaftlich sich in drei Monaten viel verändert, das wäre einfach ein bisschen zu hoch gesetztes Ziel. Das braucht Zeit. Die Materie, wenn sich verändern soll, braucht Zeit. Die ist Träger. Das heißt, wenn wir jetzt einfach da in unserem Vertrauen bleiben, in unserer Mitte bleiben, dann können wir auch diese turbulenten Zeiten gut überstehen. Das, also das ist sowieso klar, dass wir das bombenmäßig gut überstehen, weil wir eben schon auf dem Weg sind. Aber das Wichtige ist, nicht aus dem Vertrauen, nicht aus der Mitte geraten, sondern wirklich einfach im Vertrauen bleiben. Und die Dinge, die jetzt passieren, sind einfach wichtig, damit sich auf gesellschaftlicher Ebene was verändert. Ändern darf. Und deswegen, das, das ist jetzt halt so und das ist auch ähm, für uns, wenn wir da in diesem Vertrauen bleiben, nicht, ähm, nicht etwas, wo wir jetzt davor uns irgendwie fürchten sollen. Gar nicht, das meine ich jetzt nicht, sondern es ist einfach eine Riesenchance, gerade eine Riesenmöglichkeit, Gelegenheit, dass wir endlich in dieses spirituelle Wachstum kommen, dass wir uns wünschen, dass wir vielleicht auch schon so richtig ähm, fühlen, so in uns. Und das ist ein ganz, ähm, ein ganz geiler Zeitpunkt jetzt. Und deswegen sind wir auch alle
1: hier, weil wir das miterleben wollen. Voll schön. Also gerade das, was du am Anfang geschrieben hast, ähm dass es um das Wir geht. Ne? Ich liebe das ja auch, ähm, in der Community zu denken, ne? für die Community zu arbeiten, im Großen Ganzen zu denken, weil ähm, wenn es mir gut geht und ich auch dafür sorge, unterstützen, dass es meinem Gegenüber gut geht oder ja. den Menschen, die um mich herum sind, dann, dann spiegelt sich das ja einfach wieder zurück, weil wenn es denen nicht gut geht, ähm, egal ob das jetzt in meinem Job ist, ob das jetzt, keine Ahnung, deine Klienten sind, das Umfeld, wo du, wo du lebst, ja, ja weg von diesem Scheuklappen-Ding, ich muss mal auf mich gucken, ähm, umso besser geht es uns ja allen. Ne? Das ist ja. wie, so, wie so ein bisschen Hippie-Zeit. <lacht> Hippie aber da, ja, aber das, ist
0: oh. absolut so. das ist absolut so. Ja. Das, was wir aussenden, kommt zurück. Das ist ähm, einfach
1: das Gesetz der Resonanz. Und das ist ganz, ganz, ganz vorher ja. Voll schön. Aber voll schön nochmal zu hören, dass das auch wirklich so eine Zeit jetzt ist, die echt kommt, weil das ist spürbar. Ne? Und so Ansätze gibt es da ja. ja schon. Ihr habt ja gerade gesagt, ne? es gibt immer mehr solche Frauenkreise, Frauen, mhm. die sich unterstützen. Und es ja. äh, wird schon immer mehr. Ja. Und
0: ich, ich merke das auch in meinen ähm, Readings oder in meinen Coachings, dass natürlich, ähm, ich arbeite ja ganz viel mit Frauen, die irgendwie das Gefühl haben, gerade nicht zu wissen, wo es hingehen soll und wo wir dann einfach sprechen, was denn das Richtige für sie ist, wie sie das auch vielleicht ähm, vorantreiben können durch das Arbeiten oder Aufarbeiten von, von Glaubenssätzen und das Ganze. Und ähm, ich sehe, wie viele einfach den Wunsch haben, jetzt für andere da zu sein, wirklich ihnen ein Mehrwert zu sein. Also auch das, was bei mir natürlich auch ganz stark im Vordergrund steht. Und das ist natürlich nicht ähm, in der Erscheinung, die jetzt plötzlich aufploppt, sondern das sind diese Nuancen, die wir schon spüren, dass da jetzt einfach der Weg hingeht. Und das ist ganz großartig, ich finde das toll.
1: Ja. ja, ja, nicht umsonst machst du ja jeden ähm, Donnerstag deine Instas, ne? ja. wo du erklärst für die nächste Woche, was so ansteht, das teilst du ja. ja nicht umsonst. Ne? Ja. ja, das ist richtig. Woher bekommst du eigentlich deine Informationen, dein, dein Wissen? Ähm, steckt es in dir? Gibt es auch Dinge, die du regelmäßig tust, Weiterbildungen? liest du viel, was tust du dafür?
0: Also grundsätzlich ähm, muss ich jetzt ehrlich sagen, das meiste steckt in mir. Das, ist, also ich kann, das wäre jetzt geschwindelt, wenn ich jetzt sage, ich, weil ich bin ähm, so voll auch immer unter Tags mit Terminen und sonst was. Ich, ich habe mir echt auch vor kurzem mal gedacht, ich will einfach mal wieder ein Buch lesen. Das ist so, ich will einfach mal wieder lesen, weil ich einfach so vieles mache und ähm, ja auch so gefordert bin in dem, was ich, also von der Arbeit her, und das liebe ich, das ist toll. Also ich finde das großartig, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, sehr viel mich reinfühle in diese planetarischen Energien, da einfach ganz stark mit reingehe, so emotional und fühle, wie sich das für mich anfühlt und das ähm, ist dann das, was ich auch in meinen IG-TV-Videos dann immer, wenn ich die Wochenprognose ähm, natürlich teile, ähm, dann auch, das spreche ich da eigentlich dann an, was ich wahrnehme, was Konstellationen sind, die auf uns zukommen und natürlich ähm, gucke ich mal bei Sachen, wo ich jetzt nicht so, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Mondzyklus und ähm, dem Zyklus der Frau, das ist was, ähm, wo ich auch nochmal nachgucke, weil das habe ich wie gesagt mal recherchiert, aber dann wieder vergessen, das sind schon Sachen, da muss ich explizit nachgucken. Mhm. Aber ansonsten, die Dinge, die sind alle einfach in mir. Ja, Und das ist für mich auch etwas, ähm, wo ich sagen kann, ähm, wo ich immer raten würde, wenn, ihr, wenn jemand spürt, er will in eine bestimmte Richtung gehen mhm. und er spürt, es gehört zu ihm, dieses Thema, dieses Wissen, diese Art zu arbeiten mit Menschen, irgendeine Technik, dann geht es natürlich ist toll, wenn man viel liest und eine Ausbildung macht, ganz großartig, aber ich habe ähm, auch ganz stark in mir daran gearbeitet, einfach mein altes Wissen zu aktivieren wieder und das, ähm, das war viel Arbeit und das war auch was, wo ich ganz viel Fokus drauf gesetzt habe, aber das ist für mich, ich fühle das, ich fühle Astrologie, ich fühle auch Klienten, das ist für mich nicht, ähm, ich lese da nicht in dem Buch nach so, ach das und die Konstellation und das fühlt sich dann so an, sondern ich gucke dieses Chart an und dann schaue ich mir das so in Ruhe an und dann wird das für mich auf einmal so eins, das schmilzt ineinander und ich habe dann diese Zusammenhänge und das ist halt auch das Schwierige bei der Astrologie, diesen Über Und das ist auch das, wo ich auch bei Workshops, welche ich auch Workshops gebe, mit, für die Grundlagen, auch für ein bisschen fortgeschrittenes Wissen. Und ähm, ich, ich weiß vom Feedback einfach auch meiner, meiner Teilnehmer, dass dieses Ineinandergefüge, also dass man sagt, okay, die Tierkreisenergie ist so, der Planet ist so, die Konstellation wieder ist so, dass es am Ende einen Sinn ergibt, wie das ineinander greift. Das ist das Schwierigste. Und das ist für mich ganz viel Gefühl.
1: Ja. Wow wow, also das ist das gigantisch, dass es in dir steckt und noch mehr, dass du das wieder aktiviert hast, also dass du wirklich daran gearbeitet hast. Also ihr lieben Zuhörer, das soll euch jetzt echt Mut machen, wenn ja. du irgendwas in dir spürst, wo du sagst, mm, da soll es hingehen, dann geh diesem Weg nach. Ne? Ja. Und
0: wie gesagt, eher ist es ganz oft eher die, die Thematik, ähm, Blockaden aus dem Weg zu räumen, weil diese Blockaden, wenn da sind, da kannst du, das 38. Seminar besuchen, wenn du eine Blockade bezogen auf das Wissen hast, dann, ähm, dann hilft dir das nichts.
1: Mhm. Außer
0: dass du, und das ist ja auch dann ganz oft diese Hemmschwelle, dann auch wirklich mit bestimmten Dingen zu arbeiten. Weißt du, wenn du, wenn du halt immer wieder das anlernst, anlernst, dann bist du irgendwann am Punkt, wo jeder sagt, du weißt das doch jetzt. Wenn du aber eine Blockade in dem Bereich hast, es tatsächlich anzuwenden, ja. dann, ähm, dann kannst du dir so viel theoretisches Wissen aneignen, praktisch wirst du es nicht umsetzen. Und das ist genau das mit theta Healing kann man diese Blockaden lösen, und das ist so
1: unendlich wertvoll. Ja. Ja, und es geht vor allem auch schnell. Es ne? ja. geht echt ja. schnell, es sei denn, es ist so tief, wenn du sagst... Ja, dann kann es natürlich ein längerer Prozess sein, aber auch, wie
0: mhm. ich nochmal, also ich möchte es nochmal betonen, auch ein längerer Prozess mit jedem Mal, wo du daran arbeitest, wird es leichter, auch wenn der Prozess an sich vielleicht ein paar Jahre dauert. Trotzdem jedes Mal, wenn du dir das Thema anschaust, wird es in dem Moment leichter sein. Mhm. Und das ist natürlich dann auch auf diese längere Zeit dieser Jahre, wo du insgesamt daran arbeitest, trotzdem ist der Prozess sichtbar und du spürst dich mit jedem Mal freier und das
1: ist großartig. Ja, das kann, ich kann es nur bestätigen. Also wie gesagt, wir hatten ja schon, ich glaube, zwei Sessions zusammen ja. und ähm, da waren schon Themen dabei, wo ich jetzt hinterher sage, wow, also da hat sich echt schon einiges getan und ich freue mich auf die Nächsten. Ja, das auch schon sehr, so cool. Genau, ähm, abschließend zu deinem neuen Projekt, was quasi gestern gestartet ist. Ja. Was hast du ins Leben gerufen? Ich habe einen
0: ganz ähm, wundervollen Female Cosmic Club ins Leben gerufen, wo ich jetzt monatlich mit den Members praktisch mein Wissen auf einer vertiefteren Ebene teile. Ähm, mir ist wichtig, ich, ich wollte einfach einen Kreis an Frauen ins Leben rufen, wo ich das Wissen einfach über Instagram hinaus teilen kann. Weil natürlich, du hast in Instagram be beschränkte Texte, also von der Länge her, du kannst, du weißt auch nicht, wie sehr sind die Menschen schon im Thema, wie sehr nicht. Es ist nicht erforderlich, dass du ähm, Vorkenntnisse hast für den Female Cosmic Club in der Astrologie gar nicht. Aber ich bereite die Dinge viel vertiefter für dich auf. Das heißt, ich mache ähm, einen wirklichen vertieften, also ich mache drei Workbooks. Also das sind ähm, die Design ich mit einer Freundin, die ich aus der Schule kenne, und wir stecken da so viel Liebe rein in dieses
1: Design. Wir haben da an jedem Bildchen so getüftelt. Sensationell, kann ich nur sagen. Also. Ja. Spricht mich voll und ganz an.
0: Wir haben uns das so gespielt und sie macht das so wundervoll. Und ich, also ja, wir haben da ganz viel Liebe einfach ins Design auch fließen lassen. Und wie gesagt, die Texte habe ich dann geschrieben. Und da geht es, wie gesagt, einmal immer um den Vollmond. Es geht auch immer um den Neumond. Dann ähm, habe ich immer so eine ähm, Monatsübersicht, wo du wirklich komplett in dem Workbook stehen hast, welche planetarischen Energien dich ähm, erwarten, was der Mehrwert davon ist, wie du das nutzen kannst, vor was du ein bisschen vielleicht aufpassen solltest, dass du da nicht unter den Energien in einer gewissen Hinsicht vielleicht dich auch ähm, lenken lässt oder so. So. Und dann ist es so, dass es immer auch noch zwei Zoom-Abende gibt, zwei Live-Zoom-Abende, wo ich dann auch mit den äh, Teilnehmern einfach bestimmte Themen, spirituelle Themen, astrologische Themen bespreche. Also das nächste jetzt am 10. wird das Thema Abgrenzung sein, was ähm, für mich ein Herzensthema ist, weil ich da selber eben sehr viel schon daran gearbeitet habe. Einfach energetisches Abgrenzen, dass wir nicht so viel energetisch mitnehmen, Emotionen mitnehmen von anderen oder dergleichen. Und ähm, ich möchte auch jetzt ähm, ganz viel auch manifestieren direkt, weil mit Theta-Healing kann man ganz stark und ähm, ganz effektiv und kraftvoll manifestieren und das wird der Inhalt des zweiten Zoom-Abends jetzt im Juni sein, deshalb ich werde immer in den Zoom-Abenden speziell auch auf Themen eingehen, die ich ähm, zu den planetarischen Energien sehr
1: passend finde und ähm, ja. Mega cool, also wie gesagt, ich kann es euch nur empfehlen, wir geben das ja auch nochmal rein, ähm, weil es sehr, sehr wichtig ist. dabei ist und auch gerade für all jene, die doch auf der spirituellen Ebene unterwegs sind, ähm, ja, sehr viel Input kommt, vielleicht auch genau die Dinge, die du noch gar nicht entdeckt hast und vielleicht sind es auch genau die Dinge, die dich auf ein nächstes Level heben können, Ne, wenn du es zu einer Gewohnheit machst. Ne? Ja. Also das, das muss man ja dazu sagen, das ist ja jetzt auch nichts. Du sagt, okay, ich bin da jetzt dabei, ich gucke mir jetzt mal zwei Zoom-Abende an, sondern das ist ja auch wieder genau das, wie mit jedem, du musst ja. es dann auch tun. Ne.
0: Ja, natürlich, genau. Du musst es anwenden. Und das das ist halt manchmal, ich kann mir schon vorstellen, also darum war es mir auch wichtig, das jetzt nicht so auszuatmen, dass man jeden Abend gezwungen ist, irgendwas zu tun, ja, sondern ja. dass man einfach diese, diese wirklich wichtigen Punkte in der Mondphase nutzt, Vollmond, Neumond, weil da wirklich das meiste geht und wo man die meiste Kraft des Monds auch für sich nutzen kann. Und dann eben auch die Zoom-Abende, wo die einfach Mehrwert sind. Weil bei mir ist es so, ich bin mit Spiritualität richtig krass aufgewachsen. Das heißt, ich lebe mit meiner Mama ständig über solche Themen wie Abgrenzung, wie dieses oder jenes. Und ähm, diese Natürlichkeit möchte ich weitergeben, dass wir uns ganz normal über diese Themen ähm, austauschen, wo vielleicht manch anderer, aber vielleicht nicht das Umfeld dazu hat. Und das ist mir so wichtig. Also dieses, wir reden jetzt über Themen, die dich wirklich beschäftigen, wo du in deinem Umfeld
1: vielleicht niemanden hast, wo du ganz ehrlich drüber sprechen kannst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, ich glaube, da kann man schon sehr, sehr krass anecken. Ne? Und ja. eben auch da, wenn man sich nicht, wenn man sich nicht abgrenzen kann und ja. Sich eben ähm, ja ich glaube man kann sich dann schnell angegriffen fühlen oder ausgelacht fühlen oder was auch immer ne ja, absolut schön dass du den Raum schaffst immer eben diesen diesen Austausch dann hat das ist ganz ganz wichtig und auch von sich selber und ich glaube irgendwas ist jetzt komisch mit mir weil irgendwie habe ich das Gefühl ich stehe irgendwie anders als alle anderen ne ja, und ähm, das, das ist
0: ja auch ein Thema, also das weiß ich auch von, ich mache ja auch ähm, Women's Circle in München und Hamburg, was jetzt gerade passiert wegen Corona, aber grundsätzlich. Und da kommen dann auch immer 15 Frauen zusammen, die sagen, sie sie sind so ausgedurstet von dieser von dieser Umgebung, in der sie leben, weil einfach da niemand ist, der sie versteht, der mit ihnen über diese Dinge spricht. Und natürlich ist sowas, also einmal eine Gelegenheit, dann natürlich Menschen kennenzulernen, die genau gleich schwingen wie du, die gleichen Interessen haben wie du. Aber mir ist immer wichtig, dass man versteht, auch das ist ein Prozess wir müssen erstmal in uns diese, diese Klär, Klärung schaffen, weil auch da, ähm, bei mir ist es so gewesen, ich habe mich geöffnet für diese Thematik und auf einmal hatte ich 15 Mädels, ähm, die ich irgendwie kennengelernt habe über irgendwelche Sessions und so, die jetzt meine besten Freundinnen sind, ähm, weil die auf einmal da waren. Ich meine, davor, durch meinen Jura und whatever, hatte ich, ich hatte immer das Glück, ähm, schon auch ähm, Freundinnen zu haben, mit denen ich immer drüber sprechen konnte. Ja. Aber auf einmal wo ich, das meinte ich gerade, hatte ich auch Freundinnen, die mir ganz viel Input gegeben haben, die mir auch ganz viel irgendwie gesagt haben, wie ich an meinen Themen arbeiten sollte. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen muss, wenn du die Tür aufmachst in dir und diese diese ganzen Energien zulässt, dann triffst du genau die Menschen, die, die ähm, für dich ein offenes Ohr haben, die dir da ganz viel Mehrwert schaffen, die dir ganz viele Impulse schenken. Und da musst du halt dann vielleicht wirklich anfangen, diese Themen auch ganz intensiv zu leben. Weil ich muss sagen, ich habe gar niemanden mehr in meinem Umfeld, ähm, der mich da in der Hinsicht belächeln könnte oder so. Weil ich solche Menschen auch gar nicht mehr, nicht, dass ich bewusst mit... Ähm, mit einem Feger durch mein Leben gegangen bin und die rauskatapultiert habe, null. Aber wie ich ja vorhin gesagt habe, ich habe dann meinen Teilzeitjob gekündigt, wo ich mit solchen Menschen, solchen Menschen, das klingt gemein, das meine ich jetzt gemein, das meine ich jetzt gar nicht. Aber meinst ja. ja, genau. Aber da hatte ich dann plötzlich den Kontakt nicht mehr. Und auch in meiner Familie, dadurch, dass meine Mama da natürlich schon so, so offen ist, habe ich das auch nicht. Und das, das finde ich aber ähm, das, ich weiß, dass das ein Privileg ist, weil ich weiß, wie sehr es mich auch vielleicht immer noch ähm, kränken würde. Also ich bin mittlerweile schon so, dass ich weiß, dass es das die Themen der anderen sind. Also wenn jemand dich in dieser Hinsicht belächelt oder angreift, dann bist du Projektionsfläche. Das heißt, du triggerst irgendwas in ihm. Ganz stark hatte ich das zum Beispiel auch mit meinem Vegetarier-Sein. Ich bin, ähm, seit, ich viert, seit ich 15 bin Vegetarier und ich war ständig Projektionsfläche, weil Menschen sich irgendwie, obwohl ich kein Wort gesagt habe, angegriffen gefühlt haben, weil ich jetzt kein Fleisch, also wo ich mir so denke, wenn ich jetzt hier missionierend unterwegs wäre und total blöd, dann könnte ich es verstehen, dass sie sich irgendwie zu, also irgendwie gegenangriff. Aber ich habe nie gesagt, was los ist. Nur, ich esse kein Fleisch. Punkt. Ich habe nicht einmal gesagt, weil. Punkt, Punkt, Punkt. Oder lass es doch auch lieber. Nie. Aber es war es war immer Produktionsfläche. Und wichtig ist, dass das, was die Menschen zu dir sagen, über dich sagen, ob sie dich belächeln, das sagt mehr über sie aus, als über dich. Und das ist das Wichtigste für mich, dass man sich das einmal klar macht. Das sagt mehr über sie aus, als über dich. Und das ist so unendlich wichtig, dir das immer wieder bewusst
1: zu machen. Ja, ja das ist eine sehr, sehr wichtige Message. Ja. Ich bin ja auch in einem Nachhaltigkeitssektor unterwegs. Und sobald ich irgendwo auftauche, wird sich gerechtfertigt ja. für den Müll, der produziert wird. Ja. Ich muss denken, Du brauchst mir das jetzt nicht erklären, aber ja, danke da nochmal für den Hinweis. Und ich lebe ja auch vegan. Ja. Und, ähm, da ist es auch immer so, es ist immer Thema, mhm. egal ob du auf einer Grillparty bist, ob du irgendwo ja. essen bist, es wird sich, also das ist genau das, dasselbe, immer gerechtfertigt. Ne? Wo ich ja. mir denke, hey, ich habe überhaupt nichts gesagt. <lacht> ich bin ja. einfach nur da. Ne? Ja. Und da Und kann ich mich an eine Situation erinnern, weil du das gerade noch gesagt hast, das auch zu leben, wirklich zu sagen, dass du niemanden mehr in dem Umfeld hast. Ich habe ähm, Neil Donald Walsh gelesen, Gespräche mit Gott, mhm. ich hab's gepostet auf Instagram, es ne? war irgendwie so ein cooles Bild und dann so, wie du hast es gepostet? Oh, das hätte ich aber nicht gemacht. Ne? Ich so, hey, warum? Ne? Ähm, was, was ist da jetzt dabei, das wirklich raus zu ähm, posaunen, dass ich mich mit solchen äh, Büchern befasse, mit solchen Texten, das heißt ja nicht, dass ich in die Kirche renne und äh, irgendwie ich bin lieber um Shanti, sage ich mal so. <lacht> ja, aber warum soll man das nicht leben? Also, warum soll man sich da verstecken? Aber das, das hast du uns ja so gerade so wunderbar erklärt, weil eben wahrscheinlich der ein oder andere Glaubenssatz noch, Überzeugung, was auch immer noch. Ja, drin. absolut. Und deshalb, ähm, ja, lebt es ja. durch Unterstützung. Aber du wolltest noch was sagen. Da habe ich es vergessen. Also von daher, ich habe nichts mehr hinzuzuführen. Ich hing dir gerade an den Lippen und habe mir gedacht, perfekt, sagt, <lacht> da schreibe ich alles. Okay. okay, nein. Es war vegan, vegetarisch, Projektion. Ähm, nachhaltig. Nicht mehr, aber ich glaube, es war dann auch nicht so wichtig. Okay. <lacht> genau, wahrscheinlich hast du recht. Ähm, was gibt es ähm, von Vieh in der Zukunft? Was sind deine Visionen? Wo willst du hin? Wo soll deine Reise hingehen?
0: Also im Moment ähm, bin ich einfach so happy. Also ich bin so glücklich, wie es ist. Ich bin so dankbar dafür. Und ja, wenn ich so also eine Vision einfach habe, ich ähm, möchte einfach noch viel mehr diese, dieses Wissen streuen. Ich möchte Astrologie noch viel mehr unter die Menschen bringen, dass sie erkennen, was für eine Chance das ist. Und natürlich ähm, wünsche ich mir ganz viele wertvolle, wundervolle Klientinnen wie dich, die ähm, da auch einfach so, ja, das so viel sich entdecken, das auch zu schätzen wissen, da auch so mit mir irgendwie, ich weiß nicht, es macht immer so viel Spaß, mit dir zu telefonieren, die Sitzungen zu haben, deswegen, das, wenn das alles so bleibt, dann
1: bin ich grenzenlos dankbar. Ja. Und ich glaube, ich glaube, das ist ähnlich wie bei mir, dass du gar nicht mehr das Gefühl hast, zu arbeiten, oder? Das stimmt.
0: Was auch manchmal fatal ist, wenn man halt dann auch meistens nicht abschaltet. Also bei mir ist dann auch immer eher so, dass ich mir denke, es alles so Spaß, aber es ist ja trotzdem auch nicht unbedingt diese ruhige Me-Time und irgendwann muss man, also ich muss mich dann schon auch immer echt gezielt bremsen. Aber so von der Vision, um das nochmal zu ergänzen, ich wünsche mir einfach, dass es wächst, dass es vorangeht und ähm, ja, das ist alles auf einem ganz guten Weg. Da bin ich sehr dankbar und glücklich. Ja,
1: ja. ja. wie ist es dann mit deinem Mann? Sprichst du mit ihm dann auch über Astrologie oder <lacht> oder ja.
0: Ja. Also so eine Mischkalkulation aus beidem, aber ähm, grundsätzlich ist er super offen dafür, ist auch dankbar für die, die, dieses Wissen, das ich ihm dadurch auch mitgebe, weil er halt natürlich überhaupt nicht aus einer, also was heißt natürlich, aber er kommt nicht aus einer spirituellen Familie und ähm, überhaupt nicht, ähm, auch eine Familie, wo es sehr stark auch mit Ängsten ähm, zu tun hat und ähm, das ist so wertvoll für ihn auch, wenn ich ihm dann oft erkläre, wie das dazu kam, dass die Ängste so viel Raum in seinem Leben einnehmen, ähm, die dann auch zu bearbeiten, also es ist nicht unbedingt, also Angst ist meistens, das versteht man jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Das ist mehr eine Vorsicht, also es ist eine sehr starke Vorsicht. Gut, er ist auch Steinbock, also da ist alles immer sehr durchdacht, strukturiert und ich bin halt immer so, bam, wir machen das, ich bin so bitterassistent wir machen das jetzt einfach so und ich überlege nicht lang, ich plane auch nie was und ich bin immer so impulsgesteuert und ich versuche ihm da einfach immer sehr viel mitzugeben und das weiß er unwahrscheinlich zu schätzen und da fragt er mich auch dann, dann sehr viel und ja, möchte dann auch wissen, wie die Zusammenhänge sind, also er öffnet sich da ganz, ganz krass und das ist immer auch ein großer Mehrwert und da bin ich sehr dankbar, weil ich ja natürlich in der Phase, wo ich ihn kennengelernt habe, nicht die Vieh war, die ich heute bin, das heißt, er ist ja. da in diesem, Prozess so mitgegangen und das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn man das für sich ja gar nicht kennt und, und, und ähm, schon irgendwie sich damit befasst hat und das ist aber wirklich etwas, da, da schwingen wir sehr gleich, also das ist so, dass er da für jeden Input, wie gesagt, offen ist und das ist unglaublich schön.
1: Ja, wirklich schön und vor allem auch, wenn man, sich, wenn man sich parallel entwickelt oder wenn sich einer entwickelt, dass man den auch lässt, ne? ja. dass man den einfach wirklich nicht festhält, das, das kennst du vielleicht auch. Ähm, dass, wenn du auf deiner Reise bist und dann kommt irgendwie jemand und sagt, boah, du hast dich aber verändert, ne? Ja, ich bin noch ein bisschen mehr ich geworden, ne? Zum Beispiel. Oder, oder dieses zum Geburtstag gratulieren und bleib bitte so, wie du bist. <lacht> äh,
0: Niemals!
1: <lacht> aber um Gottes Willen habe ich bestimmt auch 30 Jahre gewünscht oder 29, keine Ahnung, ne? aber... Posten, ne? das ist so... Klar, ist, noch? Du bist, eigentlich ist es ja ein Kompliment, weil man den anderen ja... ja, ja. Oder, oder, ne? Aber es ist schön, wenn der Partner auch lässt und oftmals ist es ja auch das Thema des Gegenübers, wenn die sagen, oh, du hast dich aber verändert oder jetzt macht sie das und das, jetzt ist ja... Bei mir äh, Selbst, war es lange auf dem Selbstverwirklichungstrip oder irgendwie sowas, als ich mich da von gewissen Dingen einfach befreit habe und ähm, das ist, glaube ich, auch oft die Angst des Gegenübers, ne? denjenigen jetzt zu verlieren und das finde ich ganz stark, was du da gerade gesagt hast von deinem Mann, dass er dich halt einfach machen lassen hat und dich als ähm, Jurastudentin kennengelernt hat und jetzt ähm, ja irgendwelche, irgendwelche Astro-Tipps zu Lunar-Eclipse und er hockt so da und sagt so, was? <lacht> und Was hat das alles zu bedeuten? Und ja, das ist echt lustig du bleibst auf der Erde, ne? also, weil jedes zweite Wort wahrscheinlich Mond, Astrologie, Universum, was weiß ich. Toll, toll, also tolles Vorleben auf jeden Fall, ähm, ganz wunderbar. Ja, abschließend, meine Liebe, was äh, sind vielleicht ein, zwei Dinge, die du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben kannst ähm, auf ihrem Weg?
0: Grundsätzlich ist mir immer wichtig, weiterzugeben, weil ich das so, so krass gelebt habe und das für mich so eine Befreiung auch war. Wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr euch nicht zu 150 Prozent wohlfühlt, dann ist es nie zu spät, eine Korrektur herbeizuführen. Es ist nie zu spät, einen anderen Weg einzuschlagen. Es ist nie zu spät, wirklich in sich hineinzuhören und, und auf eine Antwort zu warten, wo will ich wirklich hin. Weil ich hatte jetzt vorgestern eine Klientin, die ähm, sich gerade so verloren in ihrem Studium auch fühlt und so gar nicht weiß, ähm, ob sie das überhaupt machen will, ob sie damit arbeiten will. Also so, ich vor ein paar Jahren. Und das, das, ich, ich werde so oft auch damit konfrontiert. Und das ist ähm, mir so wichtig da einfach auch an alle, die das vielleicht betrifft, zu sagen, egal, was das Außen für Druck macht, egal, was vielleicht auch von außen erwartet wird oder das Ganze, es, ihr seid nur euch Rechenschaft schuldig und ihr müsst einfach euer Leben in der und der Richtung leben. Wenn ihr in einem Job seid, den die nächsten 30 Jahre machen, in Anführung strichen müsst und ihr seid nicht happy, dann, dann wird das eine Wirkung auf euer ganzes Leben entfalten, weil diese, auch wenn sie nur klein ist, die Unzufriedenheit, die ist einfach da und das sendet ihr aus. Deswegen lebt einfach immer eure purste Version, weil das geht so krass in Resonanz mit dem Außen und dann findet euch jedes, jedes, jeder Mensch, jedes Geschenk, jede, jede Chance und das ist so cool und deswegen würde ich immer raten, das zu tun, wo ihr einfach im Herzen spürt, das bringt das
1: Herz zum Hüpfen und das ist dann auch der richtige Weg. Wunder, wunderschön. Das waren wundervoller Abschlussworte. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke, Timo. Total, total gerne. Ich danke dir, dass du da warst, dass du dir, es ist ja tatsächlich Samstagmorgen, die Zeit genommen hast. <lacht> so gern. Aber du warst ja schon, du warst ja eh wach, weil du warst mit dem Hund draußen, wie wir Ja, eben, der lässt mich da nicht äh, entspannt ausschlafen. <lacht> genau. Und ich danke dir von Herzen, dass du heute da warst für unsere Zuhörer. Wir werden alle deiner. Deine Eckdaten verlinken, Instagram und deine Website, sodass jeder gucken kann. Und vielleicht findet sich auch der eine oder andere, der sagt: Hey, ich habe da mal voll Bock drauf, ja. mal anzugucken, was denn bei mir im Geburtshoroskop los ist und was so Themen sind. Ich kann nur sagen, es ist so, so spannend. Ja. Also, Ach, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ein wundervolles Wochenende und wir hören uns ja eh bald wieder.
0: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ich wünsche dir auch ein ganz schönes Wochenende.
1: Dankeschön. Hey, schön, dass du heute da warst und dir diese Folge angehört hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag mit vielen, vielen schönen Momenten und ich freue mich schon, dass du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, deine Mo.